0: Не тупи. Можно мягче? Вообще-то дедлайн был вчера. Можно мягче? Погугли мне
1: некогда. Ну зачем тебе IT? Ты же девочка. Как
0: это можно не понять? Это же
1: элементарно. Да кому нужны эти тесты? Можно
0: мягче? <смех> Всем привет! Это подкаст «Можно мягче». Здесь мы рассказываем историю о том, как софт скиллы помогают разработчикам. Я для ведущая Саша Веселова. И сегодня я буду болтать с ä, фаундером конференции Product Sense и моим коллегой по цеху, ведущим подкаста MakeSense, о том, э, что важно при создании полезных и прибыльных продуктов. Юрий Агеев. Юра, привет.
1: Эй, привет. привет. Э,
0: слушай, мы во всех предыдущих выпусках в основном говорили про роль Джуна э, в технической э, команде и смотрели э, на команду такой с IT-точки зрения, с технической составляющей, и сегодня мы хотим поговорить больше про продуктовую часть, про бизнес-мышление, но тоже взглянуть на все это с точки зрения джуна, вот когда я только прихожу в компанию, могу ли я как-то вообще повлиять на развитие продукта, как, надо mm. ли мне в этом разбираться, или вообще я должна сидеть, писать код там, и вот все такое.
1: И не поднимать голову, mm. откуда я тут. Да-да-да. Ну смотри, сам я когда-то тоже приходил к женам. У меня история началась с того, что я как-то самостоятельно научился программировать приложения для Android девайсов, а потом... Нашел вакансию для iOS. И вот, собственно, пришел таким женом, который не умеет программировать на iOS. Но потом разбирался. И ну, опыт мой показывает за, за следующие несколько лет, что, в принципе, можно влиять на продукты, на разработку. Почему? Мне так, не знаю, и кажется сейчас, и тогда это получилось. Ну, есть фраза такая, мы научились бежать быстро, то есть делать продукты, ну, хотя бы относительно быстро, но очень легко бежать не в том направлении. И вот здесь как раз укроется, мне кажется, то самое окно возможностей, когда человек с незамыленным взглядом, даже джун, может посмотреть на, не знаю, текущую ситуацию, на фичи, на то же самое продукты каким-то свежим взглядом. Ну и дальше, если разворачивать эту идею, то в целом мы несколько лет продвигаем такую штуку, как продуктовое мышление. Да, вот есть менеджер продуктов, а есть продуктовое мышление, и эти штуки, они на самом деле не то чтобы там сильно связаны. Ну, то есть продукт менеджер обязан обладать продуктовым мышлением, но не каждый, кто обладает продуктовым мышлением, это продукт менеджер. Вот. И идею мы продвигали такую, что продуктовое мышление полезно в целом всем участникам команды, которые создают продукты.
0: А можешь поподробнее рассказать вообще, что это такое продуктовое мышление?
1: В целом-то термин придумали не мы, и в интернете там куча было определений, но мы вот решили, что его классно было бы популяризировать, и где-то в 2019 году начали это все делать, и как-то увидели потом статистика растет в поисковике. Упрощая максимально продуктовое мышление это когда ты задаешь вопросы себе, людям при работе не знаю, даже над простыми задачами, даже над, не знаю, кодом и, и вообще. Вопросов там, ну вот у нас 9 получилось в итоге, да. В чем заключается идея продукта, чем это полезно пользователям, кто наша целевая аудитория, на каком рынке мы работаем, как мы зарабатываем на продукте, как э, наш продукт распространяется, как наш продукт меняет опыт клиентов конечных, э, какой опыт у пользователей внутри продуктов и что представляет из себя наш продукт. И, собственно, вот то, что мы называем продуктовым мышлением, это держать в голове вот эти вот штуки. Не обязательно все и сразу, да, но, ну, например, работая над какой-то задачей, можно задаться вопросом, а как это повлияет на опыт нашего пользователя, да? а что он будет в конце концов там переживать, чувствовать, я не знаю, или же, а как мы вообще зарабатываем на этом продукте, это вообще классный вопрос, который э, очень интересно задавать, особенно при погружении, при старте Потому что иногда люди затрудняются на него ответить, хотя могут сказать, а вот там вон, продажники сидят, пойди у них спроси. Ну,
0: да, это самое Кстати, такое классическое. Вот,
1: по каждому пункту можно раскрывать. Да, по каждому пункту можно раскрывать, поэтому, если интересно, можно куда-то угубиться.
0: Давай разберемся с такими более поверхностными терминами. Ты еще упомянул о менеджера. Да. Вот uh, да. uh, кто это такой и чем он отличается от проект менеджера
1: Ты знаешь, uh, одно время мне было интересно вообще разработка игр, и там есть такая позиция, как геймдизайнер. И вот сколько я читал про это, мне казалось, что это, знаешь, как вот люди такие ходят в белых штанах, руки в карманах и говорят всем, что делать. Вот потом, когда стало модно, продакт-менеджеры, мне кажется, вот что-то такое, какой-то Орео обрели последние несколько лет. Профессия очень популярна, куча курсов, собственно, конференцию мы делаем тоже не просто так, мы видим, что люди на нее ходят. Вот, и... Профессия популярна почему? Потому что кажется, что ты приходишь и говоришь людям, что делать. Ну, то есть буквально. Вот мы делаем вот эту штуку, погнали, я точно уверен, сотка информация, берем вот этот продукт, эту фичу, и она точно полетит. Вот зуб даю. Вот примерно такой какой-то, не знаю, популярный образ есть, что ты просто вот... Ты знаешь, потому что ты якобы эксперт, ты там сечешь в экономике, можешь посмотреть аналитику, подтвердить свои слова цифрами, провести, заказать свои э, исследования и потом донести это команде как лидер э, и так далее, так далее. Ну, в общем, вот такой вот персонаж, который все это может сделать и вообще очень классно. Э, в теории, в теории это примерно так. Ну, то есть одна из ключевых вообще задач продукта – это отвечать, на ну, вопрос, что мы делаем и для кого мы это делаем. Два вот этих вопроса. И есть еще вот те девять, на которые он тоже постоянно думает, как нам это заработать на этом, да, как нам это продвинуть. Ну, то есть понятно, что есть специализация и так далее. Задача продакта здесь скорее в том, как и когда, да, то есть как мы это потом сделаем, то есть при помощи каких... Uh, ну, простите меня, за это слово ресурсов uh, <laughs> это будет сделано, и когда, в какие сроки, и в общем, и вот эти ребята сейчас на самом деле есть uh, много подходов к комбинированию их. Иногда продукт совмещает роль проджекта, то есть он, он же потом uh, проводит команду, проводит митинги, стендапы и вот это вот все. А иногда это отдельные роли, когда продукт действительно углубляется в задачи бизнеса, в задачи клиентов пытаясь разобраться глубже в потребностях, пытаясь понять, как на этом на всем заработать, ну, в общем, как-то так, а в сферу влияния проекта попадает как раз вот этот вот проектный треугольник, в который входит срок, бюджеты и содержание, и как раз вот эта часть с содержанием, это то, что продукт обычно подгоняет. Но, но как бы сумма этого проектного треугольника — это еще и качество, да, вот Project еще отвечает за то, чтобы качество получилось, у него для этого там QA обычно есть, разработчик подключает, ну вот как-то так, если кратко
0: uh-huh. Так, ну получается у нас Project, он больше как координатор такой выступает между продуктом и IT-специалистами
1: It depends. Вот, вот серьезно. И как с продуктами, на самом деле, так и с проектами все очень-очень сильно зависит. Вот если посмотреть, например, такую штуку, как PM Book, это, в общем, Project Management Book of Knowledge, это такая, ну, я, если честно, бумажную ни разу не видел. Но когда мне э, попалось видео на глаза по PMBOK за 2,5 часа, я такой, о, пойду посмотрю. А там, в общем, на тот момент было Пластика. описано 40, 47 процессов, э, которые участвуют в project-менеджменте как таковом. В том, числе, в том числе бюджетирование, управление командой, управление ожиданиями и так далее, так далее, и так далее. То есть в трактовке вот как раз PM а project на самом деле, он, ну, он в каком-то смысле залазит на часть работы продукт менеджера том числе. То есть это все будет зависеть от того, в какой компании работают эти ребята или девчата, но в целом да, то есть задача проекта убедиться в том, что будет сделано каким-то образом, каким-то сроком.
0: Да, это вообще все сильно зависит от компании и тоже с такой технической точки зрения хочется упоминать, что Uh, бывают um, кроссфункциональные команды yeah. uh, внутри компании. Uh, это когда у нас есть продукт, uh, когда у нас есть разработчики, QA, дизайнеры, и вот они все вместе работают над одним uh, продуктом <rename> каким-то, над, условно, над одним экраном, допустим, на сайте. И там буквально пару человек, пару разработчиков продукта. Все работают как сложная команда, а бывает второй вариант. Работы команд — это когда у нас есть команда продуктов в компании, когда у нас есть команда разработчиков, команда бэкендеров И здесь уже в разработку прилетают задачи от разных продуктов, разработчики работают над разными частями проектов. Вот. Но, наверное, в последнее время все-таки набирает популярность первый вариант работы, когда это кроссфункционально, потому что это гораздо удобнее вы все вместе коммуницируете, проще выстраиваются процессы. Вот скажи, ты со своей точки зрения какие видишь плюсы и минусы вот в таких вот разных подходах в работе, именно вот с такой продуктовой точки зрения?
1: Смотри, по-моему, вторая называется сервисной моделью, да, когда команде специалистов приходят заказчики, и они у них что-то заказывают. Естественно, этот бюджет там, временной, он как-то распределяется, и кросс-функциональные команды. А, ну но это вот не обязательно
0: вот... сервисное Сервисное ты имеешь в виду аутсорс?
1: Нет, нет, именно вот бывает такое, что в компании Например, а. я там знаю, а. есть mm-hmm. ребята, у которых 40 исследователей Которые ну, сидят и ждут, пока к ним придут заказчики Изнутри, конечно а, ну, же да, да. Да. Вот. Короче, есть свои плюсы и минусы у каждой модели Но вот с продуктовой точки зрения Именно для создания продукта, для поставки ценностей Мне кажется, больше всего подходит модель первая по той простой причине, что если мы вспоминаем про продуктовое мышление, оно как раз проще всего там и развивается. Хотя можно сказать, что во второй модели у тебя развивается насмотренность, но тут большой вопрос, да, а что лучше, глубина или вот ширина? Лучше и то, и другое, безусловно, но нужно выбирать. Если вспоминать, например, про джунов, ну, мой личный опыт — это как раз была ширина, когда глубину не погружался, а работал над аутсорс-проектами, которые потом плавно... Один из них перерос в продукт, который мы развивали. Вот эта часть, мне кажется, очень классная, когда ты сначала посмотрел, как оно где-то работает, набрался в формате да, работы над заказами, а потом углубляешься уже в продукт. И... Собственно, здесь вопрос тогда уже будет в том, а какую цель мы хотим достичь. Да, если мы хотим развивать продукты, особенно какие-то многолетние, то здесь, наверное, модель с кросс-функциональной командой будет более выгодна и самому продукту, потому что он знак- знаком с людьми, он понимает их скорость, он понимает там, уровень ответственности, и команде будет проще, потому что она погружена в продукт. Более того, здесь есть такая штука, что, мне кажется, у команды... Есть даже такое преимущество по отношению к продукту, что она с продуктом, ну, не 24 на 7, да, но вот 5 дней в неделю, там, 8 часов, они постоянно работают с продуктом, особенно разработчики. Они копаются в его, там, кишках и прочих штуках, и они знают, как он изнутри работает. У продукта, конечно, больше, там, взгляд на пользователей. Ну, вот эта часть, мне кажется, очень важна, и она может использоваться в целом командой для, там, не знаю, для развития продукта и поиск каких-то новых решений, а часть с работой по заказу, ну, здесь, да, здесь можно, наверное, добиваться эффективности, если построить э, правильные процессы заказа, сдачи, приемки решений, и, опять же, знаю, что такие кейсы есть, но это еще один вызов менеджменту, да, Тебе нужно построить этот процесс <смех> Проще, когда команда все-таки уже работает
0: По поводу, вот ты упомянул, что разработчики копаются в продукте Там 24 на 7 разбираются с технической точки зрения Продукты вот, смотрят больше на пользователей и На самом деле, да, и это очень круто Когда эти взгляды э, сталкиваются вместе И mm-hmm. во многих компаниях э, популярное вот, принятие решения какое-то по продукту — это когда продукт, представитель от разработки, это может быть тимлид или кто-то из разработчиков, который работает конкретным конкретном и дизайнер обсуждает задачу вместе. Ну да. Понятно сначала, что прорабатывает всю продукт, там, с аналитиками, дальше там, с дизайном, и вот разработчик тоже со своей технической точки зрения может подсветить какие-то моменты. Допустим, что, не знаю, придумали, нам надо вот э, сходить на бренд позвать такой-то сервис, чтобы получить какие то данные на страницу. И вот э, в дизайне это все прекрасно отображается, все хорошо, но э, технический специалист может сказать, что, допустим, такой микросервис, у нас разработка такого микросервиса займет больше времени, чем должно быть, чем нам требуется сейчас, что какие-то есть именно технические сложности, вот. И в зависимости от этого, конечно, будет и приниматься другое уже решение по продукту, по реализации. То есть вот с такой технической точки зрения тоже можно сделать вклад в развитие продукта.
1: Да, да. В этом сила. Командная Командная работа. Да, да. Да
0: но бывают, конечно, и такие моменты, то что э, разработчики начинают просто таки ну, просто не хочется, типа ну, долго делать. Это
1: нельзя такое. сделать.
0: Да, да, да. Это невозможно. Нет, невозможного. Да.
1: В ответ звучит обычно да.
0: Да. А, слушай, а вот еще про командные взаимодействия а, вот с точки зрения проект-менеджера как выстраивается вот эта командная работа тоже я тут упомянул, что вот когда кроссфункциональная команда, она работает mm-hmm. а как сделать так, чтобы она работала
1: во-первых я не расскажу алгоритм часто я скажу но команда ну, проектных команд конечно, понасобирал за свою жизнь достаточно и наверное одна из, одна из самых полезных не знаю, схем слэш, знаний для меня Это, казалось, забыл автора схемы, но, в общем, модель формирования команды. Она звучит как storming, norming, performing and adjourning. По-моему, последнее слово как-то так звучит. Ну, в общем, о чем это говорит, да, если переведем на русские слова, то команды собираются непросто. Например, самая первая стадия, как ни странно, это storming, да, это тряска, я не знаю. Это, короче, на самом деле это можно по-русски сказать притирание, когда ребята внутри команды, они начинают притираться. И вот если мы говорим про project-менеджера, и про продукты тоже на самом деле тоже применим вполне, ты приходишь в команду или собираешь ее. И вот здесь очень важно, ну, можно надеяться, что сразу все будет хорошо, но, скорее всего, нет. У меня, например, техническое образование, я по образованию инженер проектировщик дорожных катков. И у нас там был такой предмет, называется теория надежности. И нам ее объясняли, объясняли примерно так. Вот у вас есть две детали. Вы хотите их поставить в машину. Не делайте так, пожалуйста. Особенно в рабочую машину. Потому что деталям нужно поработать на тестовом стенде или хотя бы, может быть, на машине, но в тестовом режиме, чтобы в них образовались трещинки, которые потом при соприкосновении будут складываться друг с другом и не будут вредить сами детали. Вот здесь, мне кажется, такая же история, что люди постепенно, понимая границу друг друга, понимая какие-то триггеры друг друга, они учатся взаимодействовать. И вот эта самая первая стадия, сторминг, она как раз выделяется для этого. Вторая стадия — это норминг, когда, собственно, люди начинают понимать что-то робко там, друг с другом учиться взаимодействовать и постепенно выходят, собственно, на плато продуктивности, которое называется перформинг. И дальше есть такой момент, что команда, достигнув какой-то совместной цели, она должна быть, собственно, project-менеджер обычно выступает в роли человека, который эту цель поддерживает, по крайней мере, продукт ее может выдавать, но задача проекта — постоянно напоминать о цели, вести туда команду. По достижению цели уже стоит вопрос, а команда продолжит дальше существовать или нет. Часто бывает так, когда команды, собственно, или там переформируют, или они просто начинают распадаться после того, как сделают какой-то проект. Ну, собственно, здесь вот важный момент как-то это подхватить, и, соответственно, надо помнить о том, что при добавлении каждого нового участника в команду, команда проходит стадии заново, потому что связи у нас не линейные, а факториальный, по-моему, как-то так это звучит, что у тебя количество связей внутри команды — это факториало числа участников в этой команде. И когда у тебя два человека, у тебя там ну, две связи, три человека, их, по-моему, может там шесть. И в общем, чем их больше, и с введением новых игроков, соответственно, это все меняется. Вот, поэтому, часто, алгоритма у меня нет, но вот эта схема, она мне здорово могла в жизни корректировать свои ожидания и быть готовым к тому, что люди будут э, ссориться, будут ругаться, но потом они будут классно работать. Скорее всего, это не точно. И это все нормально. Я смотрел, у вас есть выпуск (laughs) про токсиков. Вот еще бывает и такое.
0: (laughs) Здесь понятно такое командное взаимодействие. Еще с точки зрения именно продукта, как это строится, выстраивается взаимодействие как выставляются задачи, как происходит планирование. И, может быть, тут поменяем agile, прости, господи.
1: Ой, можно, можно помнить agile. Ну, смотри, давай сдалька снова зайду. Простите за мои старые референсы. Вот, прочитал когда-то очень давно книжку «Совершенный код» Стива Маконова. Вот, Классика. да. Я сегодня подсмотрел специально, когда она вышла. Ну вот мне стало любопытно. И вышла она в девяносто третьем году, оказывается. До России добежала в 2005 Мне очень сильно тогда запало в душу как раз эм, глава, одна из первых глав про... Там была еще схемка такая, короче, про внесение изменений в сконструированное, там число конструирования применяется, да, в сконструированные, собственно, проекты, продукты и так далее. И идея такая была, что внесение изменений на поздних стадиях, когда ты уже что-то на, на, там накодил, нашкодил, у тебя там в 20-100 раз э, стоимость, собственно, выше, чем на этапе проектирования. Вот. И это, конечно, часть, она... Я, я вообще во всю книгу поверил. Сейчас скажу, разобрал ее на цитаты и потом ходил. Если бы не это, я не знаю, что бы со мной было в программировании. Вот. И, возвращаясь к тому вопросу про постановку задач и про штуки. Да, вот это 93 год. Потом 2005 в России. Agile Manifest. Это 2001 год. Но надо понимать, что Agile Manifest, там 4 кор ценности и 12 принципов. Если я правильно помню. Вот, все эти штуки, они как бы известны уже там много-много лет. И если почитать там историю того же продакт-менеджмента, там первые, ну, короче, ее возводят к 1931 году в компании Procter Gamble. И потом там упоминается Agile, в том числе, как веха в 2001 году. в общем, о чем это все, да? Попытки к тому, чтобы вот минимизировать ту часть потерь на позднем этапе внесения изменений, вот эти вот 20-100 раз, да, когда мы что-то программировали. Вот это все, оно предпринималось очень давно Agile – одна из таких попыток Делать так, чтобы тебе вот эти изменения Дорогостоящие потом не приходилось вносить И если говорить про постановку задач То здесь как раз В чем заключается работа продукта Еще раз, да? Понимать, для кого мы делаем Что мы делаем Потому что если вдруг мы будем делать Не для тех людей Или не то Мы потеряем деньги но потом, когда уже напрограммируем, поработаем в стол все дружно, не выйдем на релиз, ну, в общем, вот это все. все, все, все у... самое наше любимое. Да. Ой, как это, я вспомнил, как программисты у нас такие, что мы опять в стол работаем? Такой, простите, ребят. И такое бывает. А, вот. И, соответственно, здесь а, продукт, если он успешно поработал, он, как правило, описывает это в каком-то формате. Форматов на самом деле множество. Вот есть Story, там User Story, которые успешно там скрам популяризировал. Uh, Scrum — это, в общем, <laughs> одно из mm, развитий идей Agile, так давай скажем. Это, вот собственно, структура для работы uh, проектных команд. Ну, думаю, ребят слышали. Ну, в общем, вот. а uh, Есть еще продуктовые методологии типа Jobs to be done — когда ты описываешь вот эту самую задачу в формате работы. Да, на какую работу человек нанимает наш продукт, чтобы, ну, что он хочет этим добиться. И в этом смысле задача может прийти, например, к проекту в формате той самой работы. да, Например, наш пользователь нанимает наш продукт для того, чтобы спокойно спать, не думая о том, когда ему там нужно заплатить кредит. Вот. Ну, то есть какая-то финансовая безопасность. И из этого высокоуровневого описания уже идет декомпозиция на конкретные уже под... Ну, на задачи, которые декомпозируются на задачи. Соответственно, вот у нас есть высокоуровневое описание, например, в формате там Job Story. Ну, и мы дальше уже должны понять, из каких задач она может состоять, из каких подзадач она может состоять. И вот эти уровни такой каскадирование задач, это уже будет зависеть уже от каждой конкретной команды. Ну, вот прокидывание связи от потребности клиента... Вот, собственно, происходит где-то здесь, uh-huh. с
0: продуктового уровня. А декомпозицией кто занимается? Это уже продукт, project, может быть, здесь team лид.
1: Тоже будет зависеть uh, от uh, композиции команды. Uh, я думаю, все-таки какой-то... Ну, если в команду входит project, то, получив там job story или user story, это его задача первоначальная, какую-то декомпозицию провести, затем свериться с тем лидом. Uh, и после этого уже там, провести раунд не знаю, uh, валидации с командой. Может быть, какой-то покер планирования, когда мы все пытаемся угадать, сколько <laughs> может занять.
0: Про декомпозицию, вроде, про планирование все понятно. Но еще хочется поговорить вот про эту все-таки страшную вещь, когда нам приходится что-то на поздних сроках uh, изменять планирование, изменять приоритеты, вот эта вот работа в стол. Uh-huh. Uh, потому что это такая очень дезморалищая тема, если Ой, честно. Очень, да. <laughs> я с таким сталкивалась, и вот я помню первый раз. Uh, это был действительно большой проект, мы делали, и он полностью пошел в стол. Вот, и я вела этот проект. И... А
1: почему вы? Почему? такая а была официальная причина?
0: Официальная причина была то, что поменялось приоритету бизнеса, то, что это больше не нужно. Было спланировано неправильно, неправильно так. заданы сроки, вот, и отказались от этой фичи. Такие, ну, все, ну, будем делать новую. Да, да, было вот так сказано, что солян.
1: Слушай, вот. ну, так бывает. <сORENCES> <Да>. <сORENCES> здесь, <сORENCES> 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 uh, надо это Здесь принимать. можно только развести руками, <сORENCES> <сORENCES> да. Ну, вот это, кстати, интересный момент, что, возвращаясь там, да, к скорости разработки и прочим штукам, Скорость изменений такова, что, ну, действительно, продукт может устареть, продукт фича могут устареть э, за время разработки. Вот, и дальше тогда вопрос, э, собственно, к продуктам, а о чем ну, нам действительно было необходимо ли э, релизить это все целиком, да, или можно было внедрять изменения. Иногда это просто необходимо, когда ты отдельный продукт запускаешь, но ну, для тестирования каких-то гипотез, для проверки идей, получения первых метрик, Проведение экспериментов, опять же, да, вот одна из тоже больших областей работы продукта – это постановка экспериментов, в том числе, там, кстати, вот вопрос вопросу функциональных команд, бывают команды еще ориентированные, собственно, на э, Delivery, а бывают команды ориентированные на Discovery, да? то есть Delivery – это когда мы поставляем ценности, а Discovery – когда мы ее ищем. И вот, собственно, первый этап работы над фичуэль-продуктом – это этап э, Discovery, когда мы пытаемся обнаружить потребность, вот. И вот вопрос тогда здесь… Мы сейчас на каком этапе? Мы пытаемся сразу сразу заделиверить какое-то что-то большое, классное, светлое, или мы пытаемся сначала проверить эту ценность? И деливери, как, ну, как правило, оно ну, реально долгое. Ну, то есть если ты делаешь что-то нетривиально, если ты не просто формочку делаешь. Хотя там с формочками тоже бывают свои подводные камни, когда тебе нужно интегрировать куда-нибудь с чем-нибудь, через несколько сервисов прокинуть. Вот. А то... ну Тут как бы тоже сориа, но это долго. А вот если мы говорим о том, что мы сначала это проверяем, нащупываем ценность, то вот, вот эта часть, она уже может быть более быстрая, с, ну, с реально быстрым циклом обратной связи, получение результатов, снятия метрик. Но здесь тонкий момент. Вот почему я про работу в стол заговорил. Вот эти ребята, которые работают в Discovery, они на самом деле чаще всего работают в стол. Работа в стол для продукта, проведения экспериментов. На самом деле это не работа в стол, потому что ты получаешь данные. Ты получаешь информацию о том, что делать не надо. Это очень ценно. Поэтому здесь это вопрос отношения. Более того, команды Discovery они в целом их достраивают на то, чтобы. Типа, ты реально просто делаешь, чтобы проверить гипотезу. А как хороший ученый ну, можно представить шапочку вот этого ученого, да. В чем заключается научный подход? Я точно не помню. Давай так, но то, что я читал, и мне кажется, я помню, это попытка доказать, что твоя гипотеза не верна. Не то, что она верна, а то, что она не верна. Тебе нужно приложить все усилия, чтобы... Ну вот, можно можешь сказать просто... Ребят, я все, попы... все проверил, я все попытался, ну блин, пока вот так. Ну, в смысле, оно реально так работает. Пока
0: работает.
1: Ну, это как с физикой, да? Блин, оно вот так пока работает. Да, можем что-то посчитать. А потом приходит такой... Кто, или, в общем... Кто-то говорит, ребята, а есть что квантовый мир? И потом мы смотрим кино про человека-муравья и осу в квантомании. Ну, не Вот, возвращаясь к вопросу работы в стол, иногда это необходимо. Более того, там если смотреть на рейд причин провала, я сейчас мне правда, очень старая статистика 2019 года, по-моему, 40 с лишним процентов продуктов проваливается из-за того, что они делали его не для кого. Ну, то есть они плохо решили задачу с определением рынка, с определением целевых клиентов. Они эмоции, они его сделали но он был не нужен, <с2> так тоже бывает.
0: Вот это, кстати, достаточно такая распространенная ошибка технических специалистов, что они считают, они приходят, вот и они пробуют Вот они пишут код, все замечательно, но для чего они его пишут? Ну вот. да, вы можете написать, оно будет работать, оно будет отображаться, но ну, а смысл? Ну, красиво, молодцы, это называется вопросы, это вообще
1: очень классный вопрос. Это, кстати, вот есть, знаешь, ну, собственно, есть продукт-менеджеры, есть продуктовые дизайнеры, есть продуктовые аналитики. Я очень долго ждал появления продуктовых инженеров, если честно. По-моему, я даже где-то это видел, но это не получило такого хайпового распространения, и, на мой взгляд, вот те инженеры, которые будут задаваться вот этими, собственно, этими вопросами, ну, вопросами, которые связаны с продуктовым мышлением, мне кажется, они просто мегаценные участники команд, потому что они, обладая технической компетенцией, могут задавать еще около бизнесовые вопросы для уточнения, опять же, вопросов, связанных с реализацией, потому что если ты знаешь, зачем ты это делаешь, для кого ты это делаешь, ты можешь предложить решение, которое будет там в разы эффективнее. Ну, и вот я сталкивался с такими людьми, это одно удовольствие с ними работать.
0: Еще один вопрос. Можешь рассказать, как ты пришел к тому, что ты из разработки хочешь пойти в продуктство? И как это сделать?
1: Это очень легко. Это надо перегореть. Вот, по крайней мере, мой путь такой. Я, на самом деле, разработчиком проработал Два, по-моему, года чистых от iOS-разработчика, потом Android-разработчика, Windows Phone-разработчика, Tizen-разработчика, до руководителя отдела мобильной разработки. И потом так получилось, что я участвовал в конкурсе ВКонтакте и делал это свободное от работы время по ночам. вот И, собственно, закончил участие, ничего не выиграл. Но было бы забавно на C++ попрограммировать для мобильного телефона. О, вот. Господи. А потом на работе проект... Вот, а потом на работе один из проектов. Мы там вздорили немного с продюсером. И, в общем, я отпустил их свободное плавание, несмотря на то, что был руководителем отдела мобильной разработки. Собственно, пока они там три месяца реализовывали мой прогноз, что у них не получится. Собственно, 5 или 6 января ко мне приходят, у нас не получилось. Вот, И потом я поступил, наверное, неправильно как руководитель, но тем не менее я решил, что мы сейчас возьмем еще одного парня, Серегу, и с Серегой мы по ночам будем это все закрывать. И, в общем, до марта месяца мы так этим занимались. В общем, вот ноябрь, декабрь, январь, февраль, март. Я программировал днем и ночью. И после этого я решил, что хватит меня и больше не хочу этим заниматься. А вот, кажется, менеджмент — это то, что мне интересно, потому что, если вспомнить задачу там менеджера проекта, да, это реализовывать что-то, пускай не то, что ты сам придумал, но в срок и вместе с командой. Да, ощущение того, что ты можешь добиваться большего, чем ты сам, работая с людьми. Особенно, как у нас было в команде тогда с классными людьми, но ну, это было вообще потрясающе для меня заряжающей деятельностью. Плюс мы тогда стартовали как раз вот сам продукт, который перерос в, ну, из заказной разработки, вывел нашу компанию в продуктовую. А, и, собственно, я вскочил на это уходящая, не знаю, ножку трамвая, спросил просто у собственной компании, можно я буду проект, там Он сказал, можно. Вот. Удобно Да, а с продуктами Потом получилось просто то, что мне Я очень сильно болел за продукт И в какой-то момент я понял, как раз Там У нас в тезисах была тема про кринжовый менеджмент В общем, забегая вперед Давай, давай, давай Это мы любим
0: время кринжа
1: вот, я кринжевал наш менеджмент, несмотря на то, что я был разработчиком очень сильно, потому что я, ну, короче, мне не нравилось, Сейчас скажу, мне не нравилось, как там все работало, и конкретно мне не нравилось то, какие идеи мы реализуем. У меня было свое мнение всегда на этот счет, человек, который работает там полтора года или два, но тем не менее, я почему-то считал его обоснованным, то есть юношеский максимализм, наверное, был. Вот, и верхом этого всего было мое наблюдение о том, что вот когда уже стал руководителем мобильной разработки, я, меня начали приглашать на планирование, Там, квартальное планирование. И я просто смотрю на эти квартальные планирования, а это Google-табличка, и я смотрю, как эта табличка не меняется несколько раз подряд. И я потом просто в какой-то момент... Меня бомбит прямо на нашем совещании, типа, в смысле, ребят, сейчас 2013 по-моему, год, а мы планируем работу компании там, на, на 50 человек в Google табличке, и при этом мы сидим и сами пытаемся определить сроки, и не спрашивая ни у кого, а вообще мы, мы еще уверены в том, что это надо делать, а для кого это... Ну и в общем, вот просто такой... Ну, такое, К счастью, меня за это не уволили, но вот стал менеджером, пошел исправлять. Вот. А потом, собственно, продукт появился, когда я пытался, собственно, как-то прививать культуру того, что мы там у клиентов спрашиваем, что мы делаем. И потом я узнал, что такое сейчас соусочетание есть. И я такой, о, так я же вот этим занимаюсь. Важно мне должность поменять, пожалуйста? Вот кто я! Трудовой. Все-таки можно, как кайф. Вот. Вот и вся история.
0: Да. Скажи, а у тебя есть какие-то кринжовые истории именно вот, э, с твоей уже э, позиции менеджера?
1: Хм. У меня бывали истории мисс менеджмента, когда я не досматривал, э, например, да, когда я там чересчур доверял людям, но это вот моя такая грань тревожности, когда я слушаю разработчика, который мне говорит: да что там проверять, не надо. Оно это и так сойдет. А в итоге у, у нас есть. в день релиза, когда мы там уже там на презентации должны были показывать приложение, вот, то есть прям буквально реальная презентация, на реальной выставке, а нас заворачивают на тему того, что ну, вот, мы не проверили там тестовые а, данные, я не проверил. Вот, и, соответственно, с тех пор у меня правило такое. Ну вот, если ты отвечаешь за что-то, нужно проверять все, хотя бы убедиться, чтобы тебе показали, что это было проверено, ну то есть понятно, что это такая максимальная тревожность, и людям надо доверять, но ну, если на это на кону Доверяю, стоит какой-то проверяй. важный запуск, запуск, да, тут как бы вообще без вариантов, это просто надо проверять, вот. А другая история, ну, не то что на самом деле грустная, это когда э, я два года пытался уволить своего друга с работы, вот. Но ну, это да, часть, когда просто, то есть Кринж заключается в том, что я очень долго не мог на это решиться. А в итоге, когда решился, и мне легче стало, и ему гораздо лучше потом стало.
0: Два года — это ты прям прилично так решался.
1: Это мой... Один из моих таких, знаешь, темных пятен моей карьере менеджера. С тех пор я так не делал. Научился.
0: да. Слушай, а у тебя есть какие-то инструменты, которые помогают тебе выстраивать процессы, которые тебе как-то облегчают жизнь в менеджерстве?
1: Ну вот первое, это то, что я назвал уже, схема. Блин, мне стыдно, что я забыл ее название. Ну, в общем, схема формирования команды. И, короче, и вот, например, здесь сразу такое так. Ну, надо заложить хотя бы несколько недель, лучше месяц на то, что команда будет друг к другу притираться. Это вот гарантирует. Ну, то есть, это вот конкретное применение, да, первая штука. Другая история, это вот история про м- тревожность, да, которую я упоминал, нужно доверять, проверять. У меня она реализовалась в сценарном планировании. Когда, если предстоит сделать что-то большое, с деньгами, без денег, неважно. Ну, Особенно с деньгами, на самом деле, конечно. Я пишу несколько сценариев для того, чтобы понимать хотя бы вот из моей картины мира, как оно может пойти. Что может пойти не так. Что мы будем делать, если что-то пойдет не так. И вот эта часть со сценариями, она мне как менеджеру уже, ну, на самом деле, вот с 16 года я прям активно начал ее использовать, и потом апогей это достигло в 18 году, когда вот начал конференцию делать, потому что такой сидишь и пытаешься представить, а вот если мы столько билетов продадим, а если столько, а если столько, это такой, блин, а вот тут мы можем подкротиться вообще. Вот. И что делать? Вот. И это снижает очень сильно как раз э, тревогу по принятию больших решений. Да, ну ты понимаешь, что это решение, оно обратимое, например, это необратимое. И если оно необратимое, и ты отдаешь себе в этом отчет, ты будешь там, больше ресурсов в это вкладывать. Я буду больше ресурсов вкладывать в процесс принятия самого решения, например.
0: Давай лучше о чем-нибудь хорошем. А именно у нас есть такая рубрика, которая называется «Рекомендации не в тему». Oh my и хочется от тебя услышать вообще не по теме сегодняшнего выпуска, что тебе понравилось. Что-то ты, может, прочитал, увидел, вообще все, что угодно, что тебя зацепило и, что, и чем ты хочешь поделиться. Mm. Чтобы тебе было понятнее, насколько вот эта рубрика рекомендаций не всем, у нас как-то советовали лавочку в парке с красивым видом. Вот. То есть даже до такой степени.
1: Ну, не знаю, не очень смешная рекомендация. Я при любой возможности рекомендую всем почитать Гиперион. Это тетралогия, научная фантастика. Тетралогия — значит, четыре книжки. И, на мой взгляд, не очень искушенно, на самом деле, читатель научной фантастики. Не знаю, хорошо, если 50 книжек прочитал. Вот. Киперион — это прям вот пушка. Там и стори-теллинг, там и... Вот как раз сейчас достаточно актуальная история про... Искусственный интеллект, потому что там есть X-ины. в общем, короче, там они есть, и они играют заметную роль. Там есть Шрайк, короче, всячески рекомендую. Даже если вот научную фантастику не любите, есть риск, что первая книжка затащит «Мама, не горюй», потому что там 6 историй или семь, в общем, которые погружают во всю Вселенную, Вселенная нарисована просто потрясающе. Вот, наверное, так.
0: Да, очень круто. Так, принято к сведению Я тоже от себя докину У меня будут сегодня Две рекомендации Для души и для желудка Точнее, ну, желудка Такой лайфхак небольшой Если вы готовите сырники Если вы их любите вдруг Надо класть не яйцо, а желток Когда замешивается тесто Работает Вообще всегда Сырники получаются Вот при любом раскладе. <laughs> если они с яйцом не получается, там что-то разваливается, вот это будет не получались. Вот, попробуй.
1: <laughs> это другой вопрос. А как, как желток отделить от белка?
0: А, разбивается яйцо. То есть у тебя в части получается... Вот раз, разбил на две руки, так. влево и вправо. Там что-то, вот где желточек лежит в одной части, с другой части скорлупки, ты выливаешь белок, если он есть, и ты начинаешь аккуратненько перекладывать желток. И то есть ты желток вот так из части в часть перекладываешь, белок при этом выливается. Звучит, Тоже а- очень как хорошо. будто нужны
1: прямые руки в готовке.
0: Ну, возможно. <съех> Не без а... этого. Ладно, тогда другую рекомендацию. Это такая для души музыкальная будет. У меня открытие недавно было. Я попала на концерт М-83. Очень прикольная группа, такая электроника, рок, такое они делают очень интересную музыку, классная. Я уверен что ты слышал их трек, у них самый там популярный, он просто играл везде, наверное, с любого угла а много лет назад. Как? <связывается> а?
1: Называется как трек этот?
0: Midnight City.
1: Знакомая. Так, да, проверю, скорее
0: потом. всего. Вадь. И для меня это было открытием именно их лайв Потому что в наушниках я слушаю, ну, какая-то прикольная такая электроненькая музычка Но лайвы, то, что они творят на сцене, это вообще что-то невероятное И если вдруг есть такая возможность, вы видите, что где-то их концерт, фестиваль, не знаю, что угодно Вот, то не думайте, идите вообще сто процентов Там барабанщик такое соло делал это, Ну я, я в жизни такого не слышала я никогда не думала, что мне понравится «Сол на барабанах», во-первых.
1: Ты фильм «Одержимость» не смотрела?
0: Смотрела, блин, ладно.
1: <сёк> Нет, да ладно, Забралась я понимаю, слушается. о чем ты говоришь. Да, это на любителя, на самом деле, «Сол на барабанах».
0: Да. да, но на лайве там он просто он уничтожил сцену, я вообще оторваться не могла. Okay. Вот. И еще одна такая более доступная рекомендация — это э, лайф э, на прямоверие э, г- группы Blur. Боже мой, какой плейлист у них. Ну, это, наверное, тем, кто просто любит эту группу <сー><сー> послушать. Ну, это разрыв сердечка вообще. Очень классно. Вот. Hmm. Давай, наверное, финалить наш сегодняшний выпуск. Oh. Э, расскажешь какие-то выводы, рекомендации про вот менеджерство, продукты. Вот это вот все-все-все.
1: Ну, слушай, если возвращаться к началу, да, мы вот говорили там про джунов и в целом людей, там начинающих свою карьеру разработки, и задаться вопросом, а что надо знать про менеджеров, чтобы с ними как-то работать нормально? Мне кажется, здесь Самое главное — помнить о причинно-следственных связях. Если что-то кажется нелогичным, дурацким а- и вообще выводящим из себя, то можно вспомнить о том, что, скорее всего, у этого есть причины. Причины могут быть тоже именно такими дурацкими, <св andere> абсолютно нелогичными. Но они есть. Это может быть страх. Это может быть э, какой-то, не знаю, KPI, ОКР, ну то есть какой-то, какая-то метрика, на которую человек ориентируется. Это может быть знание, полученное от клиентов. Это может быть просто хотелка его или его руководителя. И попытка задуматься о том, почему там менеджер себя ведет так, как он себя ведет, почему ставятся в команде те задачи, которые ставятся, она мне кажется, сильно облегчит жизнь, особенно на долгой перспективе, просто потому что ну, когда ты хотя бы примерно понимаешь, почему происходит что-то, ты начинаешь с этим, во-первых, относиться к этому полегче, во-вторых, ты постепенно научаешься оказывать влияние на это. Может быть, маленькое поначалу, но чем дальше, тем Больше. И вот тут я могу пожелать удачи. Это очень интересный путь.
0: Да, спасибо большое. И спасибо тебе за этот выпуск. Мне кажется, получилось очень клево. Ее! Да, спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока.